0: 哎，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默
0: 。今天沉默给我们带来一个怎样的故事呢？嗯
1: ，今天我们要来听一个是关于泰国的一个小故事
0: 。哦、泰国我也喜欢。嗯、这这两天沉默分享的故事都是我喜欢的题材
1: 。那。<笑><笑>第一期我还以为这个情杀案莫大人喜欢啊，第二期我们讲的是这个泰国莫大人喜欢啊，那莫大人到底喜欢什么呢？什么都喜欢。好，回归正题啊，呃，今天要讲的这个其实它是一个泰国的一个屋子，但是呢，它是比较有特点，因为它是一个绿色的一个屋子
0: 。好，绿屋。我之前看 NBA 的时候知道有这个绿屋这个词啊，不知道这个绿屋和那个绿屋有什么区别。
1: 哦，那应该不大一样。那来听一下今天这个关于泰国的绿屋到底是怎么样的一个故事<笑>嗯？嗯
0: ，我猜有一个绿色的屋子，进去之后呢，里面放了本书，然后打开一看呢，叫做《失眠酒馆》
1: 。<笑>我还以为是绿皮书。哎、对，
0: 原来是莫大人的一本书啊。<笑>随时都要这个广告植入一下。开个玩笑啊，<好>接下来呢，咱们听陈默来分享这个绿屋的故事。
1: 嗯，泰国一向来都产出很多灵异恐怖电影，而且多部电影都是真人真事，很多邪恶的地方也都真实存在。今天要讲的就是泰国非常出名的一所古怪鬼屋——绿屋。这间绿屋位于大城府拍海县，是泰国人民都知道的一个神秘地带。它是一栋两层楼的古老泰式老房子。绿屋建造于拉玛五世时期，距离现在已经有超过一百年的历史。全屋的建造所选用的都是上等油木，十分豪华。该屋子的主人是一名叫昆彼德的人。由于昆彼德在星期三出世，而泰国人认为星期三的吉祥颜色是绿色，因此这间屋子被漆上绿漆，这才有“绿屋”这个名称。绿屋已荒废多年。但屋内一切设施都很完整，似乎有一种主人还在这边生活的错觉。主人昆比特先生，在拉马五世时期曾经出任大城府拍海县县长，因此家庭富庶，有着足够的财力可以修建精美的屋子，并且由于他的妻子也是拍海县人，加上六个子女，还有很多侄儿侄女，家庭昌盛，故而昆比特先生修出的绿屋也十分壮观。足够容纳许多人居住，大家大业，加上房子又精美，于是周围的村民也时常在绿屋附近转悠。久而久之，就有各种传言流出。村民表示，这里曾囚禁许许多多的奴隶，还死过人，甚至还有人在傍晚看到穿着白衣的不知名男子在房子里走来走去。也有村民表示有幽灵出现，可以说。种种怪谈蒸蒸日上。随着昆彼得在尼老之时患病，在回大臣府的路途中去世，这座房子内所居住的亲人也陆续搬走，就再也没人住了，一直荒废了近百年。公历1962年，这栋屋子正式被泰国财政部收编管辖。绿屋在岁月的洗礼下，颜色已经不如当年那般翠绿，可是室内的装潢风格。却依然展现了拉玛五世时期的生活方式。许多游客为了一睹这栋古式的绿色泰国建筑物，千里迢迢前来参观。可以说，一时间绿屋也成了当地重要的旅游支柱。然而， 2 0 1 3年4月中发生的一则新闻，则让许多人害怕地止住了脚步。据说，大城府的一名18岁女孩对绿屋的闹鬼传言感到好奇，所以约了朋友一起在傍晚时分。偷偷到那栋废弃的屋子一探究竟，结果在回家之后就连续发烧、头疼、吃不下饭、睡不着觉，短短的日子就暴瘦的只剩皮包骨。根据女孩奶奶了解，女孩在进入绿屋之后，不小心打碎了一个好像水灯的座板，之后她就一直听到，甚至看到有东西阴魂不散地跟着她，并叫唤她。根据女孩描述。他看到的是一位穿着白衣的老人家，一直喊他孙女，孙女。女孩看到后吓得惊慌失措，于是迅速离开了。可没想到，这诅咒还是随着少女回到了家中，才导致了此时少女皮包骨的惨样。过了很长一段时间，没有人敢接近这栋屋子，而该名少女不知在之后的日子有没有康复。虽然如此，但是出于经济考虑。这里慢慢的还是被相关部门规划成大神府的一个景点，让人可以前来参观。除了欣赏这栋建筑物之外，也有不少游客想要亲眼看到昆比德的遗像，甚至想要体验传说中的阴森闹鬼场景，或者想要遇到传说中穿着白衣的老人家。不管传闻是真是假，小伙伴如果想亲眼目睹这栋百年的泰式建筑，还是可以去看一看的。
0: 好了，听完陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友身边真实的经历。这位、个、朋友呢是来自莫大人公众号的一个网友，他分享的故事，他叫做 ETA。他说呢，奇闻事件部开播以来一直听到现在。今天呢，我也来分享一个我身边的故事，是第一次分享。这个故事呢是我的朋友小陈他说的。我是完完全全的转述。小陈是我的好朋友，很久之前呢就跟我们几个朋友提过，近几年来，他一直被一个东西骚扰着，就是睡觉的时候被什么东西弄醒，半梦半醒间感觉身体麻痹了。我一开始有问过他，让他仔细回想一下，会不会是什么病的症状？我怕他搞错重点。万一后来发现其实是什么类似下肢麻痹的症状，耽误治疗就不好了。但是他很认真地跟我说，这不是病，感觉就是被什么东西给粘住了，那种麻和正常的麻痹不一样。他说最近的这种情况尤其的频繁，大概是一个月之前吧，当时小陈跟我说，他那天睡午觉又被那东西掐醒了，掐的是他的脖子。但是因为之前被骚扰过很多回，所以导致他那次特别的烦躁，他就很生气地骂了一句：“你不要来搞我了。”然后那种被摸的感觉突然间就消失了，同时他卧室角落里，原来正在运作的立地风扇，响了一声，随后就停止了转动。听了这件事之后，我被吓到了，然后我就建议他去买一把小刀呀或者剪刀之类的。压在枕头底下，因为这个办法我在节目中听过。随后他就照做了。然而就在昨天中午，我偶然想起这事儿，就在我们好友的群里艾特小陈，问他最近还有没有被那个东西骚扰。他说没有了，压着剪刀睡觉就安稳了一个月。于是我也放心了。可是就在当天我问完他的晚上。也就是凌晨两点过后吧，他上床睡觉，一直到睡着，他又被那个东西给弄醒了。这次他看到了他以下所有的描述都是真实的，我没有编造。发生这件事之后，白天他就告诉了我们，他家是在闹市上边的商品楼，即使是到深夜，外面街道的霓虹灯光还是会从窗户透进他的卧室里面。所以他的房间不是全黑的。他在梦中被麻痹感弄醒之后，扭头，看到一个黑色的影子，在他床的左侧，一动不动地站着。他跟我形容，就像是稻草人一样，看着像是十岁左右儿童的身高，纯黑的一团，可卧室里面微微透亮的环境格格不入，窗外的光线没办法从那个影子上透过去。在房间里显得非常的突兀和明显。他跟我说，他当时就是鬼压床的状态。说实话，鬼压床我本人也经历过，就是感觉自己不能动，幅度很大的挣扎。但从别人的视角看，其实你完全没动过。我的朋友当时就是那个状态，他拼命的挣扎，好不容易把自己弄醒了。等他能动的时候，那个黑影就消失了。听到这儿，我问他：“那你之前买的剪刀呢？”他说：“他昨晚把剪刀放书柜上了，因为他爸看到他把剪刀放床上，就骂他迷信鬼扯，而且一把剪刀放在枕头底下，也很危险，不小心会刮伤自己的，所以他昨晚就没有压着剪刀睡觉了，也就唯独这一晚是个例外，就出事儿了。他一清醒过来，就跳下床去拿书柜上的剪刀。”拿了之后呢，就卧着睡着了。小影超级甜的，他说：“莫大人你好，我收听事件部很久了，今天呢，我来投个稿，讲点我身边的小故事。第一个故事呢，是在我初二那年上学期的时候，和一个宿舍的女生退学了，她之前和我们的关系很不错。”以至于他退学后也会每周来学校看望我们，一直到我们的下学期，突然有人在班级群里告诉我们，就是这个女孩，出车祸死掉了。当时我们整个宿舍都很震惊，但这确实是真的。事情发生在他死的几天后，半夜时我在宿舍突然醒了过来，听见有人在敲我们宿舍的门。一开始我没觉得不对劲儿，以为是宿舍平时喜欢串宿舍玩的女生被锁在了外面。可是我看了他们床铺，发现每一个人都在床上睡得正香呢。而这时候敲门声越来越大，宿舍的几个女孩却像没听见一样，继续呼呼大睡。我有点慌了，想了想，会不会是风刮的？因为我睡觉的位置靠窗。所以掀开窗帘看看外面。外面并没有一点风，树叶都不带动的。而且我们住的是三楼，楼道里的窗户都是关着的。为了防止我们串楼层，楼梯口的大门都会在晚上关上的，所以绝对没有风会吹进来。宿舍的门还在被剧烈的敲着，好像我不开门他就不罢休的意思。我借着楼道的声控灯，看着门下的缝隙，看看有没有影子。我仔细看着，外面一点影子都没有。我壮着胆子喊了一句：“谁呀、啊？”没有人理我。我越想越害怕，就把自己缩在被窝里，堵住耳朵。也不知过了多久，自己就睡着了。第二天，我把这事告诉了舍友，舍友们都说可能是。他回来看我们了。接着，在这一天晚上，我又醒了。与昨天不同的是，宿舍的灯打开了。我们宿舍的灯是那种自己可以开关的那种，宿管阿姨不用拉闸。而且我们本来从里面反锁的宿舍门被打开了。我坐起身往门外看，外面黑漆漆的，声控灯也不亮。舍友们这次都醒了，迷迷糊糊的问。谁上厕所了也不关门还开灯，但没有一个人说话。所有人都在床上躺得好好的呢，根本没人出去。因为当时我们都太困了，没有人愿意下床关灯锁门，就都睡了。到白天醒来时，我们又被吓到了，因为醒来后发现宿舍门居然自己关上了，而且还从里面反锁得好好的，灯也被关了。可宿舍里的所有人都说自己没有去关门关灯，那关门关灯的人会是谁呢？